0: 弗朗茨·约瑟夫与 c 茜的加冕曾经是和平与未来的象征，而卡尔和茜塔的加冕则无法停止无止境的毁灭性的世界大战。卡尔国王兼皇帝无法承受他的士兵不断牺牲，也无法忍受他的民众因饥饿而死亡，必须尽快终结战争，并希望尽早弥补损失。茜塔完全同意丈夫的计划。人们无法知道。究竟是哪一个先有了停战的想法？自从意大利在1915年宣布加入协约国参战，齐塔在家族中的处境变得愈加尴尬。他的身上流淌着法兰西与意大利的血液，但对于他个人来说，他通过婚姻成为奥地利人。他全身心的为丈夫付出。卡尔立志在奥地利实施改革。这个古老的帝国在弗朗茨·约瑟夫长期统治下已经有些僵化。他提出设立卫生和社会事务部，这一提议在1917年11月24日付诸实施。该部门开启了医疗保险机制，并完善了地方保护。他还制定条款，完善宪法，意图使奥匈帝国成为联邦国，这也是弗朗茨·费迪南的愿望。但前提还是和平。希他与他一同努力，他们可以拯救数万条生命。皇后兼王后想到了她的两个兄弟，希斯特以及泽维尔王子。他们是比利时的军官，与法国政权关系相当紧密，尤其与共和国总统雷蒙·普恩加莱关系不错。他们可以成为与法国谈判的中间人。1917年3月23日，波旁帕尔马家族的希斯特和泽维尔。秘密地来到靠近维也纳的克拉森堡，谈判在意大利领土议题上受挫。在巴黎，内、那、阁、个、总理亚历山大·利伯向参议院泄露了这些幕后谈判交易。这一私下谈判激怒了柏林。卡尔和齐塔，真诚的和平主义者，被认为是德意志奥地利联盟的背叛者。作家阿纳托尔·法郎士。他很难说得上是一个专制主义拥护者，却也这样写道 l i 是个老无赖，他才不会错过这样一个机会。”于是战争继续，和平运动和反抗运动都将赌注压在了战争的输赢上。在法国，克莱蒙梭在1917年11月17日出席了议会会议，动员整个国家为唯一的目标奋斗，那就是胜利。坚决排除任何可以停息战争的提议。他希望帝国间的联盟分崩瓦解。由于意识形态上的仇恨，他严厉抨击一个与波旁王朝联姻的哈布斯堡政权。绰号“老虎”的克莱蒙梭拒绝与毒性专制的人为伍。1918年3月3日，奥匈帝国在由苏俄提出的布列斯特利托夫斯克合约上签字。一个星期后。契塔生下了她的第五个孩子卡尔路易大公。虽然儿子还在哺乳期，但是这并不能阻止其他陪伴她的丈夫赴君士坦丁堡对盟国奥斯曼帝国进行国事访问。在这一艰难时期，其他描述道：“我们在君士坦丁堡的访问意味着对和平的支持以及对联盟的肯定。”在帝国动乱中。苏丹面临着相同的困境，可能比弗朗茨·约瑟夫的继承人要应付的情况还要严峻许多。基塔和她的丈夫是否会想起土耳其人曾经两次在维也纳大,大门口被击败呢？帝国皇帝身着匈牙利将军服饰，试图安慰穆罕默德五世，后者深深为如今的困局忧虑不安。这次外交访问变成了令人咋舌且无用的奢华盛会。移民晚会在多洛马巴赫切皇宫举行，诺大的皇宫大厅坐落在海边，灯火辉煌，金银器皿闪耀光辉，与会者身着古老传统服装或是奇装异服，人们仿佛见证了伟大而不可思议的《一千零一夜》重现人间。帝国皇后头戴巨大的钻石皇冠，成了伊斯坦布尔人们长久讨论的话题。年轻而有魅力的皇帝，还有美丽的皇后与众人齐聚一堂。晚会上的魔术表演精彩不断，这个夜晚令所有参与者难忘。可是，一切都太迟了。波斯普鲁斯的玫瑰很快便因为帝国军队的节节败退而枯萎。